0: Heute geht es um Kunst und um DDR-Grenzsoldaten, die Hasen abknallen. 100% Berlin. Ein Podcast von RBB888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.
1: Und wir haben heute für euch ein Kunstwerk mit einer ganz besonderen Geschichte, das Kaninchenfeld in der Chausseestraße in Mitte, direkt am U-Bahnhof Schwarzkopfstraße. Du hast ja da mal gewohnt, ne, Chausseestraße?
0: Da um die Ecke und ich werde auch immer viel, viel joggen. Mir sind allerdings 120 goldene Messingkaninchen nie wirklich aufgefallen.
1: Ah, Jetzt überleg mal, ne? Ist
0: gut, weil ich immer auf den Horizont geguckt habe und nie auf den Boden. Die sind am Boden auf der Straße oder auf dem Gehweg zu sehen. Das Ganze ist eine Installation der Künstlerin Carla. Sachse. Die hat 1999 diese Messingkaninchen im Boden versenkt.
1: Und zwar genau an der Stelle, an der die Grenze zwischen Ost und West verlaufen ist. Dort war eine Grenzübergangsstelle. Das Kunstwerk erinnert an die vielen Kaninchen, die auf dem Todesstreifen damals gelebt haben. Und das ist wirklich eine spannende Geschichte.
0: Es lebten vor dem Mauerbau schon viele Kaninchen in der Gegend. Dann wurde die Mauer gebaut, der Todesstreifen entstand. Ein Niemandsland für Menschen. Aber nicht für Kaninchen. Die lebten dort ziemlich happy, unbähligt von Menschen und anderen Tieren wie Hunden oder auch Katzen. Gras hatten sie genug zu fressen, das war auch immer schön kurz. Die Panzersperren boten Schutz vor der Sonne. Und so lebten sie dort, bauten immer wieder Tunnel unter den Zäunen von Ost nach
1: West-Berlin und wieder zurück. Es gibt auch einen wunderbaren Film über diese Tiere. Mauerhasen heißt er, war sogar 2010 für den Oscar nominiert. Und da erzählen Grenzschützer, warum sie die Kaninchen damals so toll fanden.
2: Und die einzige Abwechslung, wenn man auf dem Postenturm stand, das war, ja, das war ja langweilig. Man hatte ja acht Stunden Zeit. Da ne? hat man den Hasen zugesehen.
1: Ja, und die Kaninchen lebten auch absolut sicher. Kein Grenzschützer wäre auf die Idee gekommen, sie abzuschießen.
2: Man hatte eine Maschinenpistole und jeder Schuss, der da abgefeuert wird. Den hätte man protokollieren müssen, warum wurde geschossen, gab es einen äh, Versuch, Grenz Grenzdurchbruch oder, oder sonst irgendwas. Also auf Kaninchen hätte man nicht schießen dürfen.
0: Hunderte von Kaninchen leben auf dem Todesstreifen, sie vermehren sich wie die Karnickel. Und wurden irgendwann dann doch zu viele. Unter der Mauer gab es zu viele Löcher. Die Tiere waren zur Plage geworden. Da ging es ihnen an den Kragen bzw. das Fell. Die Grenzschützer besprühten die Wiese mit giftigen Chemikalien. Sie schossen die Tiere auch teilweise ab. Ja. Es gab einen Hasenschießbefehl. Oh Gott. Aber trotzdem überlebten immer noch ein paar. Doch dann, 1989... Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich.
1: Der Mauerfall. Die Grenze war offen, die Mauer kam weg und der Todesstreifen natürlich auch. Plötzlich war die Heimat der Kaninchen weg. Sie mussten sich in ihrer neuen Freiheit natürlich erstmal zurechtfinden. Der ganze Verkehr, die ganzen Baustellen, das war das Ende der Mauerkaninchen. Sie haben sich dann in der ganzen Stadt verteilt.
0: An sie erinnert eben heute nur noch das Denkmal in der Chausseestraße. Die goldenen Kaninchen, die in den Boden eingelassen sind. Leider nicht mehr 120 wie am Anfang. Viele sind durch Bauarbeiten oder den ständigen Verkehr verschwunden. Aber ein Paar sind eben noch zu finden.
1: Schöne Geschichte.
0: 100% Berlin. Ein Podcast von RBB 888. Zusammen mit dem Berlin-Portal Berlin, ich liebe dir.